0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. placer para mí que puedas compartir conmigo en este nuestro espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social, ganadora del Latin Podcast Award 2020, categoría Educación. En la entrevista número 65 de la segunda temporada, Titulado Liderando con Inteligencia Emocional en las Empresas, nos acompaña Karina Rojas, lo cual me llena de mucho regocijo, porque Karina, luego de 25 años en el mundo corporativo, transiciona a la consultoría en Recursos Humanos. Súper contenta, porque hoy nos acompaña Karina Rojas. ¿Cómo te encuentras hoy, Karina?
1: Todo muy bien. Súper emocionada de compartir este espacio contigo, Bárbara.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos, entonces a entrar de lleno con las preguntas, Karina. Súper. ¿Qué es liderar con inteligencia emocional?
1: Wow, oh, eso es una excelente pregunta, Bárbara. Porque lo primero que tenemos que entender es... ¿Qué es inteligencia emocional? Y que inteligencia emocional va mucho más allá de simplemente entender tus emociones. Es liderizar el liderizar con inteligencia emocional, es tener esa habilidad de ver un evento, una situación, y entender cuál es mi, mi reacción ante esa situación, pero igualmente importante es entender la necesidad de los otros que están envueltos en ese evento y esa situación, y como nos enseñan como cuando estamos en un avión, pon primero tu máscara y después ayudas a los demás, ¿ok? Y eso para mí, y ha sido mi experiencia durante tantos años, y más ahora, y vamos a hablar un poquito más de ello, es eso, cómo yo puedo entender qué es lo que está pasando, qué está fluyendo en mí, qué es lo que está impactando, pero también cómo ayudo a los demás y cómo conecto a los demás a traer esa visibilidad a lo que ellos están sintiendo, pero cuál es la repercusión de ello ¿no? a futuro.
0: Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Karina, porque como especialista en inteligencia emocional, si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder ayudar a los demás? Así que, como bien tú traes, primero tienes que trabajar contigo todo ese autoconocimiento, toda esa autorregulación, motivación, entre otras cosas, entre otras destrezas que son muchísimas, para entonces Muy luego bien. impactar a los demás. Me encanta. ¿Cuánto ha aumentado la demanda de la inteligencia emocional en las empresas?
1: ¡Wow! Muchísimo. Este último año nos ha demostrado que hay una necesidad de inteligencia emocional en el trabajo más que nunca y ser capaz de manejar esa volatilidad, incertidumbre, todo lo que es la complejidad y ambigüedad, que en inglés se llama BUCA, que nos ha llevado COVID, en todo lo que ha requerido esa agilidad de todos los líderes y todos los senior executives a todo nivel y los miembros de diferentes equipos en donde quiera que estamos manejando, ¿no? Pero no es solo la pandemia, la pandemia lo que hizo fue acelerar todos estos procesos, ¿no? pero con todo lo que son la introducción de nuevas tecnologías, la globalización, todo lo que es digitalización y, y tenemos una competencia mucho más agresiva que nos ha llevado a, a todo esto. Y como resultado, nuestros ambientes de trabajo son mucho más diversos y necesitamos mucho más agilidad para podernos adaptar a ese cambio. Nuevamente la pandemia lo que hizo fue acelerar esos tiempos, pero eso venía, eso venía y nos teníamos que ajustar a esos cambios, y la pandemia lo que hizo ¿no? nos empujó a la realidad de la cara, te, te transformas y te adaptas porque sí, ¿ok? Y es ahora cuando más que nunca desde mi perspectiva es que necesitamos esa inteligencia emocional, es que necesitamos el conectar, el entender y adaptarnos si hay alguna garantía, yo siempre hablo a mis clientes y a, y a las personas a las cuales le hago executive coaching, es que el cambio está aquí para quedarse, no va a ninguna parte. Y cómo nosotros podemos enfrentar esos cambios y poder influenciar esos cambios, no solo en mí, sino en los demás, ahí es donde está la clave.
0: Y como bien mencionas, Karina, me gustó ese punto que dices, la pandemia aceleró el proceso, pero tengo una pregunta
1: cuéntame.
0: ¿Estábamos listos y las empresas estaban listas para afrontar esto? No estábamos.
1: Y, y vamos a hablar un poquito más a detalle con su relación a esto, pero algo tan sencillo como que en el mundo entero tuvimos que hacer un lockdown, nadie puede ir a ninguna parte, los niñitos tuvieron que ir a virtual settings. Nadie estaba preparado para esto. Hay unas organizaciones, yo he trabajado en el mundo de tecnología por muchísimos años, prácticamente toda mi carrera profesional, y ayer justamente recordaba que yo he sido expuesta a este videoconference desde hace 22 años, básicamente, pero hay gente que no estaba lista con esto. Las organizaciones habían tenido mucho rechazo a este work. From home o alternative location, ¿no? Porque yo tengo que ver a la gente, tengo que sentirla, tengo que, este controlling, ¿no? Y básicamente no estábamos listos. Hay muchas organizaciones que comenzaron todo ese proceso de transformación digital, pero había muchas que ni siquiera entendían qué era lo que estábamos. Lo que sí estaba sucediendo es que había una necesidad ya pre-pandemia, de que teníamos que buscar otras capabilities y otras destrezas porque este cambio venía muy rápido, nos estaban acelerando. COVID lo que hizo fue, como ya dije, acelerar, pero no estábamos listos y había mucha negación, sobre todo en esta parte de no vernos, de hacer distantes, de buscar alternativas a lo que veníamos haciendo, ¿no? Y tomamos mucho de, bueno, yo puedo viajar, los ejecutivos les encantaba viajar, ir de un día a otro, <risa> pero ¿cómo liderizar Ajá. en un ambiente completamente virtual? Muy diferente. Bueno, sí. bien es. diferente.
0: Entonces, en esa misma línea, te quiero traer este ejemplo, mi prima por muchos años, más de 10 años, estuvo de manera virtual. Y Ajá. hace poco, por lo de la pandemia, y fue muy interesante porque ella me dice, wow, ahora tengo que ir persona a persona y me encanta, me gusta ir a la oficina, poder sentir ese calor humano, esa diferencia. Ella me dice, sí me gustaría estar un día por lo menos en la casa. Claro, claro. <risa> Pero me dice, los cinco días, estar nuevamente por tantos años que estuve, no lo cambio, prefiero estar en la oficina.
1: Así es, y ahí es la parte clave, Bárbara, de que hay personas, como tu prima, que quiere estar en un mundo mucho más de face to face. Yo también yo he estado muy expuesta a lo que es la parte virtual y viajando muchísimo, y, y por mi trabajo tuve que conocer muchas diferentes culturas, pero allí es donde también está esa parte de inteligencia emocional y entender quiénes son los que necesitan ese contacto, dónde son mucho más efectivos con ese día a día, porque necesitan conectar. Hay personas que nunca dejaron de ir a una oficina, tuvieron que pedir permiso y fueron porque necesitaban, porque si no entraban en, en depresiones, en situaciones, no saben cómo es. Y es porque cada uno tenemos nuestro estilo y tenemos nuestras maneras de, de manejarnos distinto. Y ahí es donde esa, y vamos a comenzar con estos términos importantes dentro de inteligencia emocional, es empatía, entender qué es lo que está pasando, por qué estás, y porque qué para mí el estar virtual, incluso en los niños, en la escuela. Y que todo el enfrentar después y toda esa etapa de adolescencia o de esa niñez donde necesitas ese contacto social, y no lo tengo y a lo mejor me gustó quedarme en casa siendo niñito porque tengo mi espacio pero cómo yo lo puedo manejar distinto ¿no? pero también había mucho temor y todavía, de hecho la cantidad de personas que están saliendo de sus organizaciones porque también la pandemia puso en perspectiva lo que me gustaba y lo que no ¿okay? el estar lejos de mi familia o de los seres queridos que a lo mejor estoy tan vulnerable de no volver a verlos porque se podían enfermar. Entonces, esas prioridades cambiaron. Y la gente está dispuesta, como, bueno, aunque sea un día o dos días, puedo trabajar de mi casa, pero necesito la flexibilidad, necesito la apertura, necesito poder escoger. Y nuevamente, ya eso eran ciertos trends que se venían manejando antes de la pandemia. Esa es la parte fascinante de todo lo que estamos viviendo y todo el, el aprendizaje que nos ha dejado en la parte positiva para enfocarnos en estas grandes oportunidades que COVID nos trajo a la mesa, ¿no?
0: Sí, y fueron muchas. Muchísimas, <risa> muchísimas, muchísimas. Pero qué bueno, porque nos ayuda, yo digo que nos adiestró para el cambio. Mucha Así gente es. se resistió, pero no importa qué, tuviste que pasar por ese
1: proceso tal cual, no, you can run, but you can no high. Entonces, este, él nos enfrentó a todos y nos dio en la cara y así como que puedes evitarlo todo lo que quieras, pero aquí está, <risa> esto es nuestra realidad de ahora. Y esa nueva realidad es la que nos llevó también a tener una innovación y una creatividad que no sabíamos que teníamos y que tuvimos que tomarla de la mano para también poder ser exitosos. Y es un tema de supervivencia incluso, ¿no?
0: Claro, definitivamente, como algo que entre comillas impactó uh -huh. de manera negativa, nos ha traído también cosas muy positivas.
1: Muy positivas,
0: exactamente. Me encanta. Por tu experiencia, ¿cuán necesario es que un líder conozca técnicas de control emocional?
1: Para mí, esa es la única forma que vamos a tener éxito. Yo soy una profesional de recursos humanos y básicamente para mí esta parte, sí, si bien es cierto que tenemos que tener todos los que son capabilities a nivel de conocimiento, en experiencia técnica, experiencia de, dependiendo de cuál sea cada uno de nuestros expertise, esa parte de soft skills y todo esto para poder tener éxito y tener esa sustentabilidad en el impacto de lo que queremos alcanzar a futuro, los líderes se están enfrentando a situaciones muy complejas y totalmente nuevas para ellos y para sus grupos de trabajo. Entonces, el poder contar con todo lo que eso, para mí, toda esta situación que hemos estado viendo en los últimos 18 meses se ha convertido en una pausa necesaria, Bárbara. Una pausa donde yo necesito reajustar mis necesidades y también adquirir habilidades que antes no tenía y explorar también cuáles son las que tengo de esta falla, incluyendo esta inteligencia emocional, cómo yo estoy reaccionando a todo esto y cómo mi gente está reaccionando. Y en ese momento de reflexión y de entendimiento surgen para mí también esa oportunidad de equipar a nuestros líderes desde muy temprano en su carrera profesional, porque no solo cuando están arriba, sino cuando van estos succession plannings, estos cuadros, incluso los trainee programs que tenemos en muchas empresas para que les permita conocerse mejor, identificar no solo las áreas de desarrollo, pero su fortaleza para que puedan tomar mano de las fortalezas, pero también desarrollar lo que les viene en cuenta, ¿no? Entonces, para mí eso es sumamente importante. Ese toolbox que seguimos construyendo nuestros líderes, y sobre todo los líderes futuros, porque es donde necesitamos reforzar eso, ¿no?
0: Me encanta. En esa línea, ¿cuáles uh -huh. entonces serían las nuevas competencias y habilidades que se requieren actualmente y para el futuro? <risa> <risa> que sabemos que está la inteligencia emocional.
1: Así es, así es. Bueno, todo lo que es, lo que nosotros vemos a futuro y, y pasando, como te decía, la transformación digital que estamos viviendo, todo lo que es la parte de avances tecnológicos, definitivamente cuando hablamos de esos top skills, vemos en lo que es definitivamente la parte de IT, la parte de programming, eso es sumamente importante. Pero ya después la parte de soft skills es la que está tomando vanguardia, eh, leadership and management development, todo lo que es la parte de comunicación y negociación eso es sumamente importante ¿y eso
0: está dentro de la inteligencia emocional?
1: tal cual, project management todo lo que es esa parte de creatividad, innovación critical thinking me revolvieron el mundo y ¿cómo puedo? Nuevamente <risa> inteligencia emocional. Y tomar decisiones con relación a eso, ¿ok? Y adaptabilidad. Para mí la adaptabilidad es clave en todo esto, porque aquí seguimos en cambio, siguen todas las situaciones, y esa oportunidad de seguir creciendo, de esa capacidad de poder tener en perspectiva lo que necesitas saber dar analytics, tener facts, tener data, tener basado y todo lo que es la parte tecnológica, ¿no? De todo lo que. Entonces, ese upskilling es lo que estamos viendo y eso es lo que necesitamos, pero y empatía, mucha, increíblemente empatía, porque eso es lo único que nos va a permitir conectar y saber y tener esa sensibilidad de lo que estamos necesitando a futuro.
0: Sí, y mira que <susurra> la necesitamos grandemente. Porque la gente, no, la gente siempre lo digo, piensa que solamente es ponerte en los zapatos de los demás, pero no es tan solo eso, la empatía va mucho más allá. La empatía abarca lo que es el yo poder entender, porque mucha gente dice yo tengo empatía y tú dices, ay, pero es que tú no te pones en los zapatos conmigo, tú no ríes conmigo, tú no lloras conmigo, pero tiene otro tipo de empatía y es la empatía que conoce el por qué tú estás así. Está también la que es ponerte los zapatos y la tercera que es la más que a mí me encanta de todas, yo la adoro esa y es la compasiva, esa empatía Así. compasiva, el que yo ya te entendí, yo lloré contigo, me reía carcajada, <risa> pero te digo vamos para adelante, ¿qué tenemos que hacer? Vamos Así. a construir o te busco una alternativa, te ayudo, te apoyo, la empatía es indispensable, indispensable es, en nuestra es, es, sociedad.
1: Así es, es vital y sobre todo, si tomamos, por ejemplo, con COVID y la variante Delta, todo estaba planificado para regresar a la empresa. Todas las organizaciones estaban súper ya por fin, 18 meses, vamos a regresar. Y es como que organizaste la fiesta y se cancela por lluvia. <risa> sí, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Cómo canalizas la frustración? Uh -huh. ¿Cómo canalizas toda la inversión que se hizo, cómo canalizas todo ese torrencial de emociones y de frustración que está tanto de los líderes que estaban apostando a que esto ya veíamos luz al final del túnel, y de la gente que ya está cansada, que ya está fatigada, donde hay unas situaciones adversas complicadísimas. Entonces, ¿cómo seguimos diciéndole a la gente, ok gente, se canceló la fiesta, Sí. más sin embargo vamos a ponerle nueva fecha vamos a seguir trabajando cómo te mantengo ese engaged cómo te mantengo motivado y también súper entusiasmado a que esa fiesta va a llegar pero podemos hacer la fiesta distinto uh -huh. ¿Okay? y como juntos podemos crear una mejor fiesta y podemos conectarnos distinto y ahí es donde definitivamente como bien decías esa empatía y va mucho más allá, cuando yo converso con todas las organizaciones con las cuales trabajo, el poder tener ese cultural intelligence, de uh -huh. poder desmenuzar también que hay ciertos temas culturales que nos han marcado, y tengo que tomarlas en cuenta, y muchas veces las obvio, ¿no? Y simplemente tengo mis propios unconscious bias ahí que no me dejan verlo.
0: Sí, porque tienen que estar muy pendientes a lo que es la diversidad. Así y entonces es. tomarla Perfecto. en consideración en esta cultura organizacional es tanto lo que tiene un líder. Pero uh -huh. yo entiendo que con esa inteligencia emocional, como digo yo, al máximo porque la inteligencia emocional la practicamos todos los días, esto no oh, es algo lo que ves. lo tienes y ya se acabó, llegué al top 100%, como me gradué ya. No, esto se va desarrollando todos los días porque somos seres cambiantes, por eso evolucionamos como seres Así humanos. Es. Así que es, es muy muy importante tener eso en perspectiva. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas laborales que están teniendo más impacto y demanda en la actualidad requieren de liderar con inteligencia emocional?
1: Definitivamente, como te mencionaba anteriormente, las áreas que estamos viendo cuando estamos expuestos a todo esto, estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de tecnologías nuevas, cosas completamente bajo otro spectrum. entonces esa parte de tecnología, de poder entrenar a nuestra gente en, en las empresas sobre las nuevas tecnologías que vamos a trabajar, entonces esa parte, el área cuando me preguntas de cuáles son esas áreas laborales es tecnología, pero también lo que es liderazgo, en estos momentos se impone el que si tú eres, y no solamente porque tenga gente a tu cargo, es también hacer esa influencia hacia o sea, los grupos que tú manejas, que a lo mejor no te reportan directamente, pero cómo tú puedes influenciar. Así que esa parte de influencing skills es súper crítica en estos momentos. Y las organizaciones, hay un estudio realizado por Conferry donde habla de inclusive leadership, y entrevistaron a 24.000 eh, líderes a nivel global. Y es en busca de esto, porque están en demanda, porque definitivamente son escasos, aunque muchos líderes piensen que son inclusivos, todo lo que eso conlleva, que Emotional Intelligence es parte de esto, definitivamente no lo son, y eso es duro para ellos escucharlo, y eso es lo que se está buscando ahora, líderes que tengan esa madurez emocional, porque para mí también, Bárbara, madurez en esa parte del liderazgo, cuando estoy hablando de inteligencia emocional, va ligada a mi agilidad, y la y es resultados. Entonces, ¿cómo yo puedo conectar eso? Y eso necesitas tener un nivel de amplitud y de inteligencia emocional súper grande, porque es que tienes que verlo como macro, ¿no? Y esas son las áreas que se están manejando ahora, todo lo que es la parte del liderazgo y unido muy de la mano por los tiempos que estamos viviendo pre-COVID y post-COVID en la parte de tecnología. ¿Qué cosas? La tecnología nos sigue y esto Así sigue es.
0: avanzando.
1: Y si le sumas a lo que es inteligencia artificial y le vas sumando todos estos temas que, que definitivamente estamos hablando, es fascinante, pero también te da un poquito de susto, ¿no? Porque hay mucha gente que, nuevamente, el manejar Zoom, la gente no sabía cómo hacerlo entrar a una plataforma virtual, no lo sabíamos, tan básico como estas cosas, antes era Excel, Word, PowerPoint, y ahora es, si tú no sabes manejar estos temas, no te puedes comunicar, desde los niños que estaban en la escuela, chiquititos, hasta ahora, ¿no? Hasta los líderes que muchos de ellos no son technical savvy, y tuvieron que aprender esto.
0: Y me encanta eso que trae, porque me pasó con mis estudiantes de college, uh -huh. el problema era que... Todo el mundo decía, no, si ellos son unos duros en lo que es la tecnología, pero en, en las plataformas educativas no saben manejarla.
1: Pueden Así ser es. unos
0: duros en lo que son las redes sociales, probablemente buscando una que otra cosa, porque tenemos que decirle lo que realmente es útil cuando hacen un search y lo uh -huh. que no es útil. Pero fue muy interesante, hasta ese nivel impactó. Y como bien tú dices, ni cómo manejar el Zoom, eso era un lío. Me escribían, Profesora, no puedo entrar. Usted tiene problemas con la plataforma. It is you, no me. Sí. Y yo le decía, no, los veintipico de estudiantes están aquí, así que yo creo que la situación la tienes tú, pero vamos a tratar de resolverla. Y uno trataba de buscar la manera, pero es como bien tú dices, por más que sea, así. todos nos estamos adaptando y aprendiendo.
1: Así es. Incluso cuando llevamos esto al ámbito de recursos humanos, que es el que yo estoy más de cerca, hacer entrevistas, Bárbara, entrevistarnos virtualmente, hacer performance review virtualmente, cuando hay gente que ni siquiera te enciende la cámara. ¿Cómo tú conectas con eso? ¿Cómo tú conectas con alguien que está sentado en uno de los países en Latinoamérica, en América, o está sentado en cualquier parte? Ya hay una barrera. No te puedes, entonces nos estamos escuchando, pero no te estoy viendo. Entonces ya eso, ya un nivel de complejidad y pueden ser por diferentes razones, pero muchas veces que la gente ni siquiera sabe qué es lo que tiene que hacer. No sabía qué tenía que hacer.
0: No sé si a ti te pasaba, Karina, pero a mí, por ejemplo, a mis estudiantes, por la política de la institución, ellos pueden dejar sus cámaras apagadas. Voy a explicar por qué por el ambiente donde están viviendo, si está ocurriendo uh -huh. a alguien, tú sabes que pasaron claro. muchos memes y muchas situaciones así, de gente que se así. paraba, estaba en ropa íntima o, o no así. estaba adecuado vestido, o la persona simplemente no quiera prender la cámara, no sé si a ti también te pasó en tu campo de recursos humanos cuando hacías las entrevistas.
1: Sí, no tanto las entrevistas, pero sí cuando estamos haciendo facilitación de estos intercambios, ¿no? De entrenamiento sobre todo, o cuando hacemos ciertos forums para facilitar esta conversación sobre estos temas justamente que estamos hablando tú y yo, hay unos que no se sienten cómodos, porque es que tienes una cámara que primero no sabes a dónde tienes que ver, esa es la primera, y que te sientes vulnerable porque entonces, bueno, ¿qué tengo atrás? Hay gente mirándome de frente, y a lo mejor a mí no me gusta que estén fijando la mirada tanto tiempo. Y fíjate que algo interesante, que incluso mi hijo y sus compañeros de clase en elementary, cuando comenzaron, muchos niños decían, me están mirando fijamente a mí, y se sentían intimidados lindo. por eso. Y entonces eso también pasa en el mundo corporativo, la gente no se sabe, porque esto es vulnerabilidad, me estás viendo todo, incluso te di entrada a mi casa o al lugar donde estaba sentado, entonces había muchas instituciones que se obligaban a los niños a estar conectados con la cámara encendida, cuando haces entrevista como que te obliga, pero entonces venía ¿no? el tema como que no, no me puedo conectar, tengo problemas con mi cámara. Wow. pero ese tengo problemas con mi cámara, era también una excusa, no me siento cómodo porque no sé, no sabía, esta nueva experiencia, porque tenemos también miedos a esos cambios, no los enfrentamos, ¿cómo yo podía hacer? Entonces, sí hubo a todo nivel y todavía, 18 meses después, Bárbara, hay gente que no enciende la cámara porque sencillamente no se siente cómodo haciéndolo.
0: Y esto continúa.
1: Así es, y entonces viene la otra parte, como yo, como un líder, como gerente, como tu persona guía dentro de un grupo donde tenemos que seguir dando resultados, porque hay un negocio que seguir, ¿cómo yo conecto con esto? ¿Cómo sobrepaso una barrera y cómo utilizo esa inteligencia emocional para crear esa conexión? ¿Cómo hago yo para poder realmente entender qué es lo que te está pasando? Y hacer esas preguntas que me van a llevar a poder entender por qué y qué necesito yo hacer y ponerme no solamente en los zapatos, como bien decías, sino ver un poco más allá. Ahora que no vamos a regresar, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? ¿Estás fatigado? ¿Tus hijos van a la escuela? ¿Se van a quedar virtual una cantidad de cosas que muchas veces pasamos por alto.
0: Y definitivamente, y como hemos podido ver ya en California, cómo comenzaron las clases y ya volvieron otra vez a las casas. Así que vamos a estar es, en estos es. cambios constantes. Es. Tenemos que, mira,
1: fluir. Así es, y adaptarnos, sí, y adaptarnos. Así
0: definitivamente es. que sí. ¿Qué cambios ha traído la pandemia en la manera que operan las empresas y cómo ha influenciado al líder?
1: Como te decía, grupos remotos, sin duda alguna, esto ha sido uno de los cambios más radicales que hemos experimentado en las empresas, el no poder regresar al trabajo con este tema recién de la variante es uno de los golpes más duros que se ha recibido porque todo el mundo estaba muy esperanzado con este regreso y cuando la gente está tan agotada, tan fatigada, cuando hay tantas ganas de regresar a algún tipo de normal para seguir, ahí es donde cuando el líder tiene un rol protagónico en todo esto porque, es como te decía, es cómo conectas con tu gente y ahí es donde vamos a cruzar un poco más ese puente, ¿no? porque para yo conectar yo tengo que ser vulnerable, y yo tengo que decir cómo me siento yo también, porque yo estoy frustrado, yo quería regresar, yo también quiero estar, yo también necesito esto, yo también necesito viajar, yo necesito hacer toda esta conexión, pero vamos a salir y cómo dar ese mensaje de que bueno, estamos así, reconocemos, lo dijiste tú antes, reconocemos todo, ya, ya lloramos, ya estamos acá, pero cómo vamos a salir de esto juntos, ¿Cómo vamos a tener la oportunidad de experimentar esto juntos? Y ahí es cuando nuevamente la empatía y esa conexión y, y lograr reconectar todo eso con nuestros grupos de trabajo y darles a entender que no todo está bien, ¿ok? Pero está, está bien que no estemos bien y estamos en esto juntos. Pero ahí es donde esa vulnerabilidad también nos expone y no todos los líderes están dispuestos a hacerlo. Porque es muy duro, porque es sensible, porque me pega y tengo que abrir cuando a lo mejor no quiero o no estoy acostumbrado a hacerlo. Y también lo ven como debilidad. Así es.
0: Me van a ver es. débil, me van a ver susceptible, se van a aprovechar de esta oportunidad. Esos son los pensamientos de ellos, así, ¿verdad? Pero así. un buen líder sabemos que debe ser vulnerable para que los así. otros digan, caramba, si la cabeza de esta empresa pasa... Por lo mismo que yo, ¡ay, es un ser humano! Así ¡Qué es. bueno! Así que Así. humaniza a okay. los demás. Uh -huh. Y entonces los empleados dicen, caramba, mira, es parte del grupo, del equipo. Yo pienso que eso es una buena oportunidad para los líderes cuando son, son vulnerables.
1: Excelente. Claro, sí. y también que esa es la única manera cuando nosotros hablamos de inclusión, Bárbara. La única manera que yo me siento conectado incluido en un ambiente, en un grupo, es porque también mis necesidades se están viendo tomadas en consideración, y yo puedo venir a esta organización a ser como yo soy, con mis necesidades, con mis fortalezas, pero también con mis debilidades, y ahí es donde nos unimos y sacamos fuerza juntos, y ahí es donde va la parte cultural importante, lo que nos ha enseñado, esos estereotipos que definitivamente tocamos mucho, y a día a día, porque si yo me muestro vulnerable y yo empatizo contigo, con una mamá que a lo mejor está estudiando, está trabajando, está cuidando a los niñitos en la casa y entonces ya está cansada de tanta cosa, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo como líder y los CEOs en muchas organizaciones, cómo yo puedo entender que la mayor cantidad del impacto lo ha tenido en muchos casos las mujeres que siendo mamá han tenido que dejar las organizaciones porque no han podido, y entonces cuando yo de verdad que valoro y reconozco el esfuerzo de muchas organizaciones en ser flexibles para eso, y dar la oportunidad a que las personas, las mujeres dentro de sus equipos puedan tener esa flexibilidad, y hombres también, porque entonces nos enfocamos mucho en la mujer, no pero los hombres también, porque hay una necesidad compartida allí. no
0: Y qué bonito que las empresas se muevan a eso, porque sí. las mujeres, imagínate, con tantos roles que tenemos, <ríe> Nosotras hacemos de todo Qué bueno sí. que las corporaciones Se estén moviendo al cambio Las empresas están invirtiendo En capacitar a sus profesionales En liderazgo e inteligencia emocional
1: ¿Qué tú les recomiendas? Sí lo están haciendo Nuevamente antes de la pandemia Esto era una necesidad Había un entendimiento Y un reconocimiento de las empresas Que tenían no solo que hacer Esa parte técnica de upskilling, pero también hacer un reconocimiento en que esos upskill eran mucho más que necesarios para adaptarnos a todos estos cambios. Mi recomendación es hacer una pausa y tener esa visibilidad de cuáles son las fortalezas tanto individuales como de grupo y posteriormente identificar cuáles son las áreas en las que vamos a trabajar. Y comenzar esos diálogos. Porque estos son temas y seguramente tú tienes mucho más experiencia eh, desde el tema. Estos son temas que la gente va de. Estos son temas que la gente no le gusta hablar. Total, quieren salir corriendo. <risa> sí, vamos a hablar un foro de inteligencia emocional. No puedo. <risa> no
0: dicen, ¿qué es eso? O, Así. ay, no, eso no. no. Porque nada más la, la palabra emocional. Entonces después la mezclas con inteligencia, los intimida, salen corriendo. Así.
1: Así es, exactamente, entonces estos son temas que no son fáciles para liderar, eh, para exponer y tienes que nuevamente ser muy vulnerable y tener un reconocimiento, pero esto nos ayuda, yo he tenido experiencia con las empresas a las cuales le doy soporte como consultora, que lo que hemos hecho es coffee chats, vamos a hablar, vamos a hablar, ok, aquí no, no vamos a, a entrenar a nadie, nosotros vamos a hablar y escogemos un tema conversaciones difíciles de tener, todo lo que es la parte de inclusividad, la hemos conversado, y estamos conversando también con lo que es la parte de inteligencia emocional. Pero lo estamos enfocando de una manera distinta, Bárbara, yo lo enfoco desde el punto de inclusive leaders, ¿ok? ¿Qué significa como un todo? No solamente aislados e inteligencia emocional, pero esa inteligencia emocional está dentro de un marco, ¿y ese marco cuál es? ¿Y por qué me interesa...? tener todo esto, cuál es mi valor agregado y cuál es la ventaja, esa es la manera, pero hemos tenido, te digo, solamente la conversación para que la gente, vamos a hablar, y te digo, ha sido fascinante escucharlos, ha sido fascinante el tener esos espacios.
0: La técnica me gusta porque yo le llamaría rompiendo barreras. Uh -huh. <risas> Buenísimo, exacto, exacto, así es. Así es. me gusta mucho <ríe> bueno ahora voy a esta pregunta que a mí me encanta y al mismo tiempo aseveración
1: okay. la
0: sociedad ha impuesto que a la mujer se le hace muy difícil ocupar posiciones como directora CEO entre otras uh -huh. porque son muy emocionales y no toman decisiones <ríe> prácticas y acertadas como los hombres ahora bien
1: cuéntame,
0: ¿qué opinas de esto y sobre tu experiencia?
1: Ay, ok. Bueno, en ese sentido, obviamente hay muchas perspectivas y muchas experiencias, ¿no? Desafortunadamente existen todavía muchos biases, que si las mujeres somos capaces de tener ese liderazgo y dirigir posiciones de relevancia en las organizaciones. Sin embargo, desde mi punto de vista, existe un tema cultural importante crecimos sobre todo en la cultura latina americana, con muchos estereotipos, que todavía nos cuesta desechar y, y seguimos cargando no pero esto es que tanto hombres como mujeres tenemos retos cuando estamos hablando de inteligencia emocional se refiere, y es que nos enseñaron a que, que los hombres no lloran y a los hombres no, 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 no muestran esa susceptibilidad. susceptibilidad que tienen porque eso es debilidad ¿okay? el mostrar cualquier emoción es debilidad y allí es donde definitivamente para mí es importante, en este estudio que te hablaba de Conferry, impresionante que dentro de toda esta parte de inclusividad, solamente el 5% de esos 24.000 personas que fueron entrevistadas llegaron al top 25%, solamente 5%. Increíble. Y de las 10 competencias que Conferi evaluó, solamente llegaron a 6, no tuvieron las 10. Pero adivina, el país que obtuvo la mayor cantidad de líderes inclusivos fue Nueva Zelanda, con un
0: 13%. Estoy impactada.
1: Pero no nos debería sorprender, ya que hemos visto los reconocimientos que le han hecho a la primera ministra. Claro. Por su alto liderazgo inclusivo, especialmente demostrado durante la pandemia. Y es que hemos visto a Jacinta, a Jacinta, llorar con alguien cuando hubo todo lo que fue el ataque terrorista, llorar con ellos, abrazarlos, inmediatamente montarse en un podio y cambiar la ley que iba a impactar a todo el país. Y cuando tomó decisiones muy drásticas con relación a la pandemia. Entonces, nuevamente, se nos ha enseñado a los hombres de debilidad a mostrar sus emociones, pero a las mujeres a confrontar a los demás también porque estamos fuera de la norma, las mujeres no confrontamos a nadie. En mi experiencia personal, yo no tengo ningún problema en la confrontación, porque yo soy la quinta de seis hermanos, con cuatro hermanos varones antes que yo, así que ah. eso <risa> era la regla en mi casa.
0: <risa> Imagínate, había que defenderse, o sea que esa destreza tú la tienes, mira, súper desarrollada.
1: Así es, entonces personalmente, para mí, y hablaba con una de mis líderes de recursos humanos, a la cual le tengo mucho afecto, y hablamos de eso. Yo estoy consciente de que yo tuve la fortuna y la gran bendición de estar en ese ambiente, y que no tengo temor a la confrontación, y que no tengo temor a enfrentar los temas. ¿eh? Pero también reconozco de que eso no es un given para todo. Y mi recomendación con eso siempre, a pesar de que para mí eso era una de mis fortalezas, pero también la re, sigo reforzando en ser mucho más objetiva, teniendo todo lo que es cuando estoy tratando de tener conciencia de lo que son las emociones y hacer ese alto por qué estoy reaccionando así, qué es lo que está pasando, y centrarme en los facts, en lo que es la data, basarme, como te hablaba, o sea de este estudio, porque este estudio es importante, porque nos demuestra que hay un research detrás de todo esto. No soy yo que soy emocional y te estoy diciendo que Emotional Intelligence es importante. No, yo te estoy llevando a un campo donde todos, hombres, mujeres, estamos siendo mucho más objetivos en lo que estamos hablando. Y que si somos capaces o no, yo creo que también lo que nos ha faltado es ver todos esos referentes arriba. Son muy pocas las que llegan allá arriba todavía, desafortunadamente. Y cuando llegan, también muy lastimosamente se olvidan del camino que tuvieron que seguir. Y lo difícil que les fue. Entonces mi experiencia ha sido que nosotras mismas nos saboteamos. Y saboteamos a las demás que vienen detrás de nosotros.
0: En vez de aprovechar ese momento para capacitar las que vienen detrás de nosotros y decir, mira, yo te puedo servir como influencia, yo te puedo dar esas herramientas, esas técnicas, a lo mejor mis herramientas no te funcionan, pero déjame ver las tuyas, y poder ayudarlas y apoyarlas, yo estoy de acuerdo sí. contigo.
1: Así es, y una de las cosas que he visto también, Bárbara, es que yo hago todo lo que es career guidance y, y executive coaching, y cuando la mayoría que lo hago es, son mujeres, hay cuadros medios, haciendo ya para lo que son posiciones altas, y hay mucha inseguridad, hay mucha inseguridad, hay mucho dudar, pero también han sido influenciado por todas estas culturas. Y yo les digo, no, tú eres bilingüe, ya tú hablas dos idiomas, ¿de qué estamos hablando? Tienes entonces, ventajas. Entonces, tienes ventajas, ese es tu comparatoria tan hecho, entonces, ven, vamos a venderlo. Entonces somos como que muy dentro nuevamente, nos criticamos mucho y no vemos las fortalezas, por eso es lo que te decía anteriormente, hay que ver esas fortalezas primero, porque esas son las que me van a ayudar a tener todo lo que son los retos adicionales y cómo los voy encaminando, ¿no? Pero la gran mayoría, cuando comienzo a conversar, esa seguridad y esa garra son brillantes, son brillantes. Yo tuve oportunidad de trabajar cuando estaba en el mundo corporativo, con los futuros CEOs y CFOs de las empresas, de la empresa donde estaba. Y también, o sea, mucha duda, mucha necesidad de reafirmarte lo que sabes y el poder que tienes dentro de ti. Y cómo tú puedes soltarlo.
0: Y definitivamente ahí se marca claramente la inseguridad.
1: Así es, así sí. es, muchísimo. Me fascina cuando escucho, yo quiero un puesto ahí, yo quiero llegar allá. <risas> Okay. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuéntame. No, no, y llegaron. Hasta ahí. Llegó el día y te sentaste en ese ballroom. Y ese boardroom es intimidante. Por, por lo es así como oscuro, una mesa gigantesca que te sientas tú en un extremo y del otro, señor o señoras, todo del otro. Son intimidantes. Ok, llegaste. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Cómo muestras? ¿Cómo te desenvuelves? Llegar es algo, esa es la parte de, de todo el trayecto, pero ya cuando llegaste, qué es lo que quieres dejar de legado, qué es lo que quieres impactar, y ahí es donde va otro tema importante que la gente pierde, cuál es mi propósito, ya llegué aquí, cuál es el propósito para yo poder caminar hasta allá, y ahí es donde nos perdemos, lamentablemente.
0: Sí esa parte de que, ok, llegaste, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a implementar esas cosas que las estás viendo a visión a largo plazo, como bien tú mencionas, qué legado, cómo tú te vas a compenetrar con los demás, hacerlos partes del plan, porque muchos llegan ahí y soy yo, soy la autoridad, y se olvidan de los demás, así que así es,
1: es así sumamente
0: es. importante que podamos contar y volvemos y retomamos lo que es la inteligencia emocional.
1: Así es. Así es, y cómo yo voy a hacer impacto, y qué quiero hacer, tener claro qué quiero hacer, hasta dónde quiero llegar, y hay un concepto de que es leadership shadow. ¿Qué voy a dejar? ¿Okay? En mi paso por ahí, llegaste a la mesa, y vas a ser CFO, o vas a ser CEO, okay. eh, no vas a estar ahí de por vida, entonces en los cinco o seis años que vas a estar ahí, o los tres, o los dos, ¿qué dejaste? ¿Qué hiciste?
0: Eso me trae a la mente cuando ganan en los países a nivel de política, ¿verdad? Y Para bonito. que la gente pueda tener un contexto más claro del diario vivir, cuando los gobernadores ganan y tienen que estar cuatro años, ¿verdad? O los presidentes, ¿qué vas Así a dejar? ¿Qué legado es. vas a dejar? Y que impacte, obviamente, tanto a la cultura empresarial como fuera, porque no es tan solo adentro, es también cómo vamos a impactar allá afuera.
1: Así es, exactamente, ganaste las elecciones, ¿ahora qué haces? ¿Cómo demuestras que me prometiste esto y cómo lo cumples, no? Yo fui a mi Exacto. entrevista y te dije que yo era la persona perfecta a esta posición, que yo tengo esto y tengo esto y tengo esto, perfecto, la posición es tuya, ¿ahora qué? Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Show me. Exacto, Entonces, ahora es son
0: acciones.
1: Exactamente, exactamente.
0: Por tanto. ¿Por qué es tan necesario que los líderes tengan inteligencia emocional?
1: Desde mi perspectiva, con 25 años de experiencia en el mundo corporativo, es la única manera, es la única manera de tener éxito. Se está imponiendo en estos momentos tan críticos que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, esto no se ha acabado, que puedas tener una perspectiva mucho más amplia. Y esa inteligencia emocional, cuando tú te ocupas, no solo te preocupas, sino que te ocupas de qué está pasando con tu gente, quiénes son, qué les preocupa, cómo reacciona, las barreras que tienen. El utilizar cualquier oportunidad para darte ese feedback para que tú puedas ser mejor. Cómo crear ese self-awareness mío, pero también en ellos y cómo hacer para que esa confianza exista y esa transparencia, y cuando hablamos de esa empatía que va mucho más allá, el que yo pueda conectar contigo y hacerte, porque a la final tu triunfo es mi triunfo. Y cuando yo veo eso, es cuando yo tengo ambientes mucho más sólidos, mis empleados están mucho más engaged en lo que estamos haciendo, hay una motivación, y cuando yo tengo esos factores, es inevitable el que exista un impacto en los resultados de la organización. Es así. Entonces, seguimos virtuales. como yo hago en posiciones regionales? Cuando tengo a alguien sentado en Chile para poder trabajar y no lo veo, tengo que hablar. ¿Cómo continúo esa exposición y esa conexión con estas personas? ¿Cómo los motivo? ¿Cómo hago? Entonces, es esa parte de seguir creciendo en lo que es mi desarrollo como un ser integral donde yo reacciono y tengo conciencia de cuáles son mis triggers, que es lo que me saca por el techo, okay, <risa> sí. y qué es lo que yo puedo y escuchar, escuchar, se nos hace tan difícil escuchar, qué es lo que está pasando, rapidísimo, yo tengo experiencia en esta etapa cuando hacíamos todo lo que era la parte de sucesión plan y, y hacer performance management, los gerentes generales de cada uno de los países tenían que hacer presentaciones de, bueno, estas son las personas que están en el, el sucesión bench. Y cuando les preguntaban, bueno, ¿y qué hace esa persona? ¿Y cómo es esa persona? No tenían ni idea. No tenían ni idea. Porque Bárbara me reporta a mí, ¿quién es Bárbara? ¿Qué motiva a Bárbara? ¿Cuáles son los strengths y las oportunidades de Bárbara? Yo sé qué Bárbara quiere hacer el día de mañana. ¿Hacia dónde quiere ir Bárbara? ¿Cuáles son las situaciones que Bárbara vive con su hija ahora que hemos estado virtuales? Bárbara tiene espacio para tener todo lo que es su trabajo diario sin que nada le interrumpa. Y no es que estoy invadiendo tu privacidad, sino que me estoy interesando por tu bienestar. Ese bienestar completo, de que estás trabajando, estás en las mejores y óptimas condiciones, y si yo no te lo puedo proporcionar, al menos te estoy dando la oportunidad a que podamos hablarlo y ver cómo yo te puedo ayudar. Ya cuando tú cambias esa perspectiva, por eso es que es tan importante, y es tan relevante en estos tiempos, porque la vida nos cambió, y nos va a seguir cambiando. Esto no se ha acabado. Esto continúa. Esto es continuera, sí. como las novelas, continuará entonces, ¿cómo hacemos para que eso este, fluya de una manera que también yo reconozco mis debilidades y cómo yo puedo compartirlas contigo? Ese de que yo me imagino cómo tú te sientes, no, no te imaginas, pero cómo yo puedo asegurarte de que aunque no me lo imagine, estoy ahí contigo y vamos a salir adelante. Esa es la clave. Compasión. Así
0: es. Consejos y o sugerencias que desees compartir.
1: Mira, te lo doy desde dos perspectivas. Una a nivel individual, personal. Yo creo que como individuos, para mí, yo siempre, a pesar de todas las circunstancias que podemos estar viviendo, que han sido extremas, han sido intensas, muchas cosas negativas que podemos ver, Enfocarnos en las oportunidades. Para mí eso es clave y ha sido éxito para mí durante mi carrera profesional, tanto en el mundo corporativo ahora como consultora. Y el conocerte, conocerte y hacer esas pausas en esos momentos tan complejos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Qué retos tengo? ¿Cómo puedo llegar? ¿Estoy equipado? ¿Me siento que me falta algo? ¿Qué me falta? Ahorita hay millones de oportunidades, ya sea que te los den o que tú los tomes. Para mí, el que tú tomes control de tu desarrollo profesional es clave. Y ahorita no tienes ninguna excusa, porque tienes acceso desde no pagar nada a pagar lo más exclusivo. Entonces tienes todo un abanico de oportunidades. Entonces para mí eso es importante, el querer crecer todos los días, el querer nutrirte y conocerte. ¿Cuáles son mis fortalezas? Pero ¿cuáles son esas áreas que yo tengo que mejorar y mejorarla desde ese punto de vista, y con las organizaciones, conocerlo también, conocer cuáles son los temas que definitivamente son mucho más complejos, cuál es esa conexión entre la visión de la organización, si lo estamos demostrando, y que genuinamente, genuinamente, estamos dándole a la gente lo que necesitan para poder seguir creciendo, tanto a nivel personal como a nivel de grupo, y ahí es donde vamos a tener esa oportunidad, hay muchas organizaciones que están invirtiendo muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, tiempo y recursos en hacer este upskill, pero que lo estén haciendo de una manera organizada es otro tema. ¿okay? ¿Cómo nosotros podemos canalizar todos esos esfuerzos? Porque estamos caminando hacia un norte. ¿Cuál es ese norte? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde estamos llevando? Pero lo más importante, ¿cuál es la cultura que estamos creando en la organización? y que toleramos y que no, porque eso es parte también. Cuando tenemos a alguien que ni siquiera le importa a su gente y no tiene la más mínima noción de lo que están experimentando, eso me tiene que, que hacer una alarma de que la inteligencia emocional de ese individuo tiene que mejorar y cómo yo lo ayudo a mejorar, pero también creando conciencia que tiene que partir de él de querer mejorar.
0: Una alerta roja total. Completa, <risa>
1: absoluta.
0: Muy poderosos tus consejos, Karina. ¿Y dónde te pueden contactar?
1: Me pueden contactar. Mi organización, mi consultoría es Consultank. Pueden ir a la página de, de Consultank, que es consultankfirm.com o me pueden también en Karina con K y dos N's punto Rojas at consultantfarm.com. ahí me pueden contactar o en LinkedIn también buscan Karina Rojas y ahí voy a estar será un placer el poder por lo general estos son temas que son muy cercanos a mí y son algo que, que me apasiona muchísimo eh, porque creo que como te decía durante nuestra conversación son vitales para, para lo que podremos lograr a futuro
0: Muchísimas gracias Karina, yo he quedado encantada con esta entrevista, nos hemos reído, <risa> <risa> hemos compartido muchísima información de valor que sé que va a ser de gran impacto para nuestra comunidad latina y realmente espero, mira, que se repita.
1: Así será, así será. Me encantó. Muchísimas gracias por la oportunidad. Son temas que, que son importantes y también nos hacen reflexionar a nosotras qué podemos y cuáles son las oportunidades que también podemos tener con relación a ese crecimiento constante que ambas tenemos, ¿no?
0: Así mismo. Bueno, pues mira, ya está anotado. Definitivamente <risa> que te esperamos nuevamente aquí en Transforming Knowledge.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Bárbara.
0: Muchísimas gracias. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info, donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. ¡Hasta la próxima!